1: altijd op vakantie. Zijn vervanger vandaag is Bert Kolijn, econoom van ING. Fijn dat je er bent.
0: Ja, met plezier Thomas. Wat een eer om uh, op Kees de zijn Slot te mogen.
1: Ga je het er wel helemaal goed van afbrengen? Ik neem het zomaar aan van wel. Uh, laten wij doorgaan op het thema dat we net bespraken met Doekle Terpstra. Het feit dat er natuurlijk ook gekeken wordt naar alternatieve energiebronnen. Enorme vraag naar zonnepanelen. En ik kan me voorstellen, als mensen echt de dagkoersen in de gaten houden... kijken naar de gasprijzen, dat ze sinds gisteren denken... ja, daar moet ik ook gaan, uh, gaan investeren, want die gasprijs is weer opgelopen.
0: Ja, de gasprijzen op de markt. Hè, dat, en daar zijn natuurlijk de prijzen voor de consument aan gelinkt. Maar dat duurt nog wel even ietsje langer dan dat, uh, gelukkig. Maar gisteren 20% erbij door de beslissing uh, vanuit Rusland... om Polen en Bulgarije af te sluiten vanwege het niet betalen in roebels. Het levert een hoop verstoringen en een hoop volatiliteit... op die markt weer met zich mee. We hebben natuurlijk eigenlijk gezien dat de hoogste piek... in de gas- en uh, olieprijzen al in begin maart uh, was. Sindsdien weer een klein beetje afgekomen van die uh, die allerhoogste uh, cijfers. Maar nu zien we dat dat er toch weer snel die kant op gaat. Zorgen natuurlijk over of we hier in West-Europa niet ook te maken krijgen... met afsluitingen. Uh, en uh, ja, de prijs blijft heel volatiel momenteel.
1: En jij weet als geen ander dat die energieprijzen... een van de grootste drijvers zijn van die inflatie. Dus als je nu al ziet, 20% erbij gisteren. Het is maar de vraag hoe zich dat dan doorvertaalt. Maar dat er in mei ook weer een gigantisch inflatiecijfer zich aandient... Dat zit er aan te komen.
0: Ja, zeker. En eerst krijgen we Thomas morgen nog uh, het Europese en ochtends dan ook het Nederlandse cijfer. Volgens Europese berekening van de inflatie voor april. Dat was in maart een heel lelijk cijfer van bijna 12% voor Nederland. En ook voor april mogen we de borst nat maken. Natuurlijk hebben we gezien dat uh, de verlaging van de accijnzen een beetje zullen meehelpen. Maar tegelijkertijd weten we ook niet helemaal hoe nou die gas- en elektriciteitsprijs echt maand op maand doorberekend is. Uh, ga er maar van uit dat het weer een heel hoog cijfer is. En inderdaad voor mij is dat ook nog steeds zo. Naarmate die oorlog blijft duren... en dat zo die inflatie door energieprijzen bepaald wordt... zullen we zien dat de inflatie uh, hoog blijft... en dat we met een aantal hele lelijke inflatiecijfers... Uh, te maken blijven krijgen.
1: Dus is er ook uh, druk, en zullen andere partijen het druk krijgen... met het realiseren van dan die lang gekoesterde wens van loongroei... als je het aan leden van de vakbond vraagt. En hun voorzitter vandaag nog in een grote krant, trouwet Tuur Elsinga, die zegt, nou, er moet echt wat bij komen, zo niet. Dan voorzie ik grote
0: nou ja, en we zien het dus inderdaad vooralsnog niet hè, eigenlijk. Hè. In Nederland zie je een klein beetje oplopende loongroei met mondjes maat. En als we naar Europa kijken, valt dat echt nog heel erg mee. Europa heeft 7,5% inflatie, anderhalf procent loongroei. We hebben dus te maken gewoon met een stevige krimp in de koopkracht momenteel. En ja, de arbeidsmarkt is, uh, daar zien we krapte. We zien dat die inflatie heel hoog is. Dus eigenlijk zou je zeggen: de komende tijd, ook al lijkt de economie slechter te gaan presteren door de oorlog, zullen we toch echt wel zien dat er uh, hogere lonen aan zitten te komen. Maar goed, dan moeten inderdaad... de vakbonden wel die, uh, die omstandigheden weten... te converteren tot die hogere, hogere cijfers. Maar
1: dat leidt tot een klassieke tegenstelling... tussen vakbonden enerzijds werkgevers anderzijds... die zullen zeggen, wat jij net zei... onzekere tijden, we weten niet of de economie goed blijft draaien. Sterker nog, de voortekenen zijn niet zo gunstig. Dus... Wij nou, zet even pas op de plaats.
0: Ja, nou kijk. En, en daarnaast natuurlijk ook nog: de energiekosten van bedrijven zijn ook al heel hoog. Dus hun marges die lopen daar ook al wat door terug. Dus dat zal echt wel ingebracht worden. Maar als we kijken naar de omstandigheden, dan zal toch echt wel, is onze verwachting in ieder geval, dat we echt in de komende periode wel een oploop zullen gaan zien van die loongroei. De, tegelijkertijd zal het zeker niet compenseren voor die gigantische inflatie die we nu zien. Dat lijkt onrealistisch om te verwachten.
1: Jij zit natuurlijk met enige regelmaat met je neus in de rapporten, in de boeken. dan zullen ook de geluiden misschien variëren. Zitten we nou al in de? sessie komt hij eraan, maar ook die term valt natuurlijk geregeld.
0: Valt geregeld, en die cijfers zijn eigenlijk heel gek als we er nu naar kijken. Ja, het is zo dat de economische cijfers komen een beetje vertraagd uit. Die jongens bij het CBS doen heel erg hun best, maar ja, we zijn eigenlijk nog maar een paar weken met die oorlog bezig en we zien al hele scherpe contrasten in enquêtes, consumenten, uh, historisch dieptepunt in het vertrouwen. Tegelijkertijd blijven ze toch uitgeven, want we zien als we naar de PMI kijken, dat bedrijven zeggen... nou ja, zeker in de dienstensector... we profiteren van de heropening. Uh, Nederlandse producenten geven vandaag aan... dat zelfs het, uh, uh, in de maakindustrie het, uh, het vertrouwen wat gestegen is. Dus uh, ja, heel veel verschillende uh, cijfers daarover. Morgen komt het BBP-cijfer voor de eurozone voor Q1 uit. Dan krijgen we een klein inzicht in wat maart al gedaan heeft. Uh, het lijkt erop dat het in ieder geval een flinke groeivertraging wordt. Ja. Of het recessie is. Maar oh, een recessie,
1: daar zijn toch uh, heel duidelijke spelregels voor... wanneer iets een recessie... Is. Ja. Twee
0: kwartalen op rij krimp. Twee kwartalen op rij krimp. Nou, het, ook al zien we veel verstoringen in de industrie... dat lijkt nog niet zo erg te zijn dat we nu al in de krimp zouden zitten. Uh, dus het zou inderdaad nog wel eens mee kunnen vallen. Ik verwacht dat, dat in ieder geval de economie sterk vertraagt, recessie. Nou, de laatste cijfers waren iets positiever... dus misschien dat we dat nog, uh, nog kunnen vermijden. Maar goed, heel veel hangt af van de oorlog. Hè?
1: Ook centrale banken zullen rekening moeten houden... met hoe de economie zich uh, gaat ontwikkelen. Er zijn wat prominente ECB-bestuurders geweest de afgelopen periode... die de geesten rijp hebben gemaakt voor een renteverhoging. Misschien zelfs al twee renteverhogingen. En uh, sowieso het afbouwen van het opkoopprogramma eerder dan gedacht. Maar jij wees me erop. Er bestaat ook een tegenbeweging. Of althans iets waarvan ik dacht, hè, dat is toch vreemd. Juist weer het lanceren van een nieuw opkoopprogramma. Ja, het, ja kan dat kan toch?
0: Die opkoopprogramma's, Thomas, blijven ons om de oren vliegen. Of het gaat gebeuren, is zeker niet, niet duidelijk. Maar er zijn geruchten die, dat er vanuit, die vanuit de ECB-burelen komen. dat er gekeken wordt naar een mogelijk opkoopprogramma. Wat zien we namelijk gebeuren? Het is maar de, goed dat Kees op vakantie is. Die kan dit echt niet aan, denk ik. Die, nou, als hij terugkomt, dan zal hij het hier vast met je over hebben. Wat we zien, het, is het volgende gebeuren. De rente stijgt natuurlijk. Zeker de lange rente is aan het stijgen. Als de ECB ook uh, de, uh, de eigen rente gaat gaat verhogen, dan komen we dus in een ja, hogere renteregime. Dat is uh, hè, belangrijk om ervoor te zorgen dat inflatie... niet te lang uh, boven streefniveau blijft. Aan de andere kant zie je natuurlijk ook dat Zuid-Europa... het daar moeilijk mee kan gaan krijgen, die hogere rentes. En er wordt gekeken naar Italië. Daar zie je dat de hogere tienjaarsrente al een beetje wat begint te schuren. En binnen de RCB willen ze wel zeker zijn... dat zij de rente kunnen blijven verhogen... om hier inflatie effectief te kunnen bestrijden. En tegelijkertijd niet uh, Zuid-Europa in een faillissement dwingen. Uh, nou, dat is misschien wat overdreven, maar die kant op. Hè. En daardoor zie je dus dat er gesproken wordt om misschien nog een opkoopprogrammaatje uh, op te zetten om ervoor te zorgen dat uh, de rentes onder controle blijven. Maar dat, dat kan dan dus blijkbaar naast
1: elkaar bestaan. Uh, de suggestie of het uh, stevige voornemen om die rente te verhogen en tegelijkertijd geluiden, speculaties. Misschien blijft het er ook wel bij over een nieuw opkoopprogramma.
0: Nou precies, hè. misschien blijft het er ook wel bij. Zolang de markt maar het gevoel heeft dat de ECB die rentes niet uit, uh, uit de hand laten lopen, dan zou dat al wel eens genoeg kunnen zijn. Uh, Mario Draghi's grote uh, uh, statement dat ze whatever it takes to save the euro zouden doen. Uh, dat kwam met een programma wat nooit gebruikt is, omdat zijn woorden al zo krachtig waren dat dat niet eens hoefde. Dus we kennen allemaal de woorden, maar het programma zelf? Er is geen enkele euro in besteed. En dat is ook wel eens anders bij de ECB.
1: Ja. <laughs> Bert Kolijn, ook omdat het vandaag anders was dan anders, maar heel goed dat je er was.